0: Olá, seja muito bem-vindo. Hoje um Edcast muito especial, que a gente conversa com a autoridade máxima do Espírito Santo. Mas antes, eu tenho alguns recados para você. O primeiro é, se você tem uma ideia na cabeça e quer fazer o seu podcast ou videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto prontinho, preparado para você postar no seu canal do YouTube, nas plataformas de streaming, nas redes sociais, tudo prontinho, direitinho, do jeito que você pensou e do jeito que você idealizou. Então, para você ter mais informações, os contatos da Fornexus então nos comentários fixados desse vídeo aqui embaixo. Também chama a sua atenção para roupas super legais, é, super confortáveis, com um ótimo preço da Ripple. Useripple.com.br Você vai, vai lá, entra no site, escolhe as suas peças de roupa. Tem roupa masculina, feminina, camiseta, bermuda. No final, na hora de pagar, você digita o cupom EDUCA20 e você tem 20% de desconto. Quero te pedir encarecidamente para você se inscrever no canal. É muito importante que você se inscreva para a gente crescer e continuar trazendo conteúdos para você. Então inscreve, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, compartilha os vídeos do canal por aí para a gente crescer cada vez mais. Lembra você que a gente está também nas plataformas de streaming, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todas as plataformas aí. Se você quiser fazer uma atividade física aí, dar uma corridinha na beira da praia, ouvir o Edcast, você pode ouvir nessas plataformas. E a gente também está na TV Ambiental, canal 525 da NET. Agora a gente conversa com ele, que é a autoridade máxima do Espírito Santo, o governador Renato Casagrande. Tudo bom, governador?
1: Tudo bem, Edu. Alegria é. falar com você e com quem está nos acompanhando aí, muito bom, parabéns aí pelo trabalho.
0: Legal, legal, vamos lá, vamos em frente, tô falando de, de corridinha, de... É, caminhada na beira da praia, você é um corredor, né, governador? É, sou um corredor, um tá corredor amador, mas sou um corredor. Continua correndo, <risos> continua, dá para correr nessa, nesse ritmo de... Eu vi que você Pô. participou da corrida da tribuna a última, eu acho, né? Da tá tribuna dos bombeiros. Isso. É, participa das corridas de Dá para fazer, colocar atividade física na agenda, porque essa entrevista aqui, eu estou falando com o Giovanni aqui, que é o seu assessor, desde o começo do canal. A gente começou o canal é, em setembro de 2021, uhum. né? Desde o começo, bom, vamos trazer o governador, porque é a autoridade uhum. máxima, né? É, para é, já começar por cima. Mas dá para encaixar essa atividade dá. física aí na agenda? Dá
1: sim. Segunda, quarta e sexta, 10 para 6 da manhã até 10 para 7 da manhã, eu estou na minha atividade física. É uma corridinha mesmo? Corrida, um circuito. Eu tenho um profissional que me orienta. É mesmo? É. Um circuito. Corro 20 minutos, 30 minutos. Um circuito de musculação para manter o, a energia, é, senão, a gente não ser, consegue, né? não. Tem que ser, ah, né? então eu faço, faço sim, faço três vezes semana eu faço atividade. E gosto de corrida de rua, assim, sempre que eu posso. Né, agora, é legal, né, nós né? Estamos é, podendo de novo. É, legal, agora né? Agora nós estávamos podendo de novo, agora nem sei se poderemos novamente nos próximos dias, mas é, as corridas que tiveram aí, a corrida da tribuna, a corrida... Dos Bombeiros, uh -huh. as duas eu participei. Gosto de participar porque incentiva o esporte, né? Acho que a atividade física
0: faz bem pra é, gente é, também. Faz né, bem né, pra Eduardo?
1: todo mundo, tá é. certo? Assim, faz bem pra gente, quem pratica se sente bem. Uh -huh. é, então, nos ajuda também a envelhecer com mais qualidade de vida. Então, mas tá novo ainda,
0: governador? Tá com quantos anos? Tô com
1: 61, então 61. não tô novo mais, é. assim, demais não, mas tô, <risos> mas tô me preparando para
0: poder suportar essa idade mais avançada. Né, com energia e com qualidade. Legal. É, e você falou de, de agora a gente está podendo voltar a praticar as atividades físicas ao ar livre, grandes atividades como corrida de rua e tal. É, você não acha que essa pandemia já está no final, não, governador? Não sei. Esse negócio de ômico não é já que, mais leve? Eu acho que
1: enquanto nós tivermos é, uma imunização desigual no mundo, sempre correremos o risco de ter novas variantes. Depois que toda a população mundial estiver vacinada num percentual muito grande, você tem menos risco de novas variantes. Então, você vê que a Ômicron surgiu na África. Né? Então, assim, você tem ainda países da África com cobertura de 10%, 15%, 20% e, às vezes, até menos. Né? Então, você tem ainda regiões do mundo, né? especialmente a África, com cobertura é, pequena na imunização. Então, nós não podemos dizer a Ômicron por... Ela é a mais leve, tá uhum. certo, mas ela, ela, ela,
0: ela contagia com muito mais velocidade. Mas isso não acaba sendo bom, assim, eu não sou médico, o senhor também não é médico, né? Mas isso acaba sendo bom porque tendo a, a vacina, você cria anticorpos, tendo a, a doença mais leve, você cria anticorpos e fica mais protegido aí, né? Não, é verdade. Todo mundo tem especial. A grande maioria das pessoas, só é. que assim... É, não
1: existe mais aquela ah, Quem pegou uma vez não pega mais Todo mundo que está pegando agora da Ômicron já pegou já, é, já, foi, já foi contagiado E por mais que ela seja leve Ela é leve para a grande maioria das pessoas Mas para algumas pessoas não Então você vou ver o painel nosso é, Que a gente tem do Covid né, A transmissão lá em cima o, Mas a ocupação de leite está crescendo óbito está crescendo tá então, E por mais que seja leve o, A pessoa sempre procura uma unidade de saúde então, você pressiona o sistema de saúde na sua base, né, que, é por falta de atendimento ou por falta de espaço da de saúde, as pessoas procuram o um hospital. Então, há uma pressão no sistema de saúde, que às vezes deixa de atender, é, no tempo certo, outras doenças, né, outras necessidades. Então, é, eu não posso dizer ainda... Eu pensei que a gente fosse começar 2022 com este assunto resolvido. Você achou que
0: fosse resolver é, mesmo?
1: É resolvido assim, que a gente fosse continuar com a pandemia, mas... Controlada. Controlada, tá certo. E não está controlada. A gente está... Nós estamos tendo que abrir leitos de UTI, leitos de enfermaria, é, estamos tendo que comprar teste, fazer teste. É, é, nós abrimos agora no Jaime Santos Neve um ponto de testagem de mil é, testes por dia, uhum. né? a gente está tendo que fazer investimento em reagente para fazer teste, então, eu imaginei que a gente fosse voltar à normalidade da saúde, com os desafios que tem, mas sem a, a, a gestão da pandemia, porque nós estamos, assim, é, esgotados um pouco de fazer gestão de pandemia, 2020 2021, né? Então, assim, esgota isso, porque a hora que você pensa assim, a, a, vamos começar a fazer agora, como fizemos no segundo semestre do ano passado, um mutirão de cirurgias deletivas. Fizemos 53 mil cirurgias deletivas. Agora a gente está tendo e que tava começar... Que estava tudo represado por causa tá represado. da pandemia. agora nós, tão, nós, tão, nós, tão, nós de novo estamos tendo que começar a pensar em parar a cirurgia deletiva, está certo? Né? Pela pressão no sistema hospitalar. Então, a gente achou que fosse resolver isso, é, que fosse ter condições de voltar à agenda normal da saúde, que eu repito, já é uma agenda desafiadora, é, mas nós estruturamos o sistema de saúde muito mais adequado do que nós tínhamos antes da pandemia. Antes da pandemia nós tínhamos 313, 320 leitos de UTI é, do Estado. Hoje nós temos é, 600 leitos de UTI no Estado, então é, nós dobramos o número de leitos de UTI mas a gente faz a gestão da saúde é sempre de fato um, um processo que exige muito de nós mas com a pandemia exige muito mais então eu achei que a gente fosse voltar à normalidade mas por enquanto no, nesses primeiros dias de janeiro e vamos viver os primeiros meses de 2022 ainda muito focado em gestão da pandemia
0: você falou que, é, que esgota né 2021 cuidando de pandemia como é que é isso eh, governador como como é qual a impressão, é, a sua impressão sobre isso? Como é que é estar vivendo esse momento? Porque você... E aí, é, eu falo de, sobre todos os aspectos, né? Porque é uma coisa nova que começou. Pá, uma doença mortal que está contaminando todo mundo, todo mundo fica dentro de casa. Aí tem uma discussão. Fica, pode ficar, não pode ficar. Tem que trabalhar, não tem que trabalhar. Tem que, aí depois chega a vacina, tem que vacinar, não tem que vacinar. Aí depois tem que dar dose, tem que não dar. É, cada hora é uma coisa diferente e cada hora é uma administração diferente, né? e você está na você é o comandante uhum. disso tudo né é a uhum. autoridade máxima do estado a gente começou uhum. falando e é o comandante é por onde vão passar as ações que vão definir uhum. se, a, quem vai é, se a gente vai conseguir sobreviver no final das contas né uhum. como é que é a pressão disso como é que é o sentimento disso governador é muito forte a pressão a pressão desde o início é muito forte porque quando a gente
1: enfrenta por exemplo problemas que são repetidos é, repetitivos, né, que se acontece praticamente todos os anos. Chuvas.
0: Uhum.
1: Acontece todos os anos, é um problema. Uhum. Tem época. E que... a
0: gente teve no começo da pandemia é, uma chuva que é, destruiu o sul que do que estado. É porque tira né? a
1: vida das pessoas, até porque não tira a vida das pessoas. É. Mas assim, chuvas. A gente tem já um, uma receita para tratar isso. Temos cartão reconstrução, temos cesta básica temos colchão temos kit de higiene kit de limpeza temos a forma de civil, mobilização, mobilização tá a pandemia a gente teve que aprender tudo fazendo né aconteceu primeiro na Ásia na Europa mas quando chega aqui a gente tem que aprender tudo fazendo a gente não teve uma coordenação nacional que pudesse nos orientar pudesse nos chamar uma uh -huh. coordenação nacional então a falta de uma coordenação nacional deu aos governadores uma responsabilidade ainda maior. Então, se assim, nós fomos fazendo, eh, desenvolvendo as ações, montando um modelo de gestão, uma sala de situação, que eu me reúno nesses dois anos, toda sexta-feira, né? toda sexta-feira, sem exceção, para poder definir as ações, a matriz de risco, o mapa que é produzido pela matriz de risco, uhum. a decisão de fazer ou não um hospital de campanha, como nós tomamos a de decisão de não fazermos, a decisão de vacinar crianças ou não, né, todas as decisões que são politizadas e, e, por incrível que pareça, como você tem hoje um Brasil totalmente politizado, é, confragrado, né, a presença do presidente Bolsonaro no governo é, trouxe também uma, uma característica diferente para o, a política brasileira, porque é, tudo é politizado se você vai vacinar criança ou não. É uma, é uma posição política, não é uma posição técnica e científica. Se você vai construir um hospital de campanha ou não, é uma posição política. Então, tudo ficou politizado. Se você vai vacinar ou não... As pessoas, muita gente não aceita ser vacinado por uma questão política. Tá? Então, isso tudo nos pressiona muito e nos dá é, a necessidade de uma concentração e de uma decisão que, muitas vezes, a gente teve que tomar decisão não entre aquilo que é simpático ou antipático, mas entre aquilo que é justo ou injusto. Mesmo sabendo que seja antipático, a gente teve que tomar decisão porque aquela decisão era mais certa.
0: Então, você não acha que é, essa coisa... É, tem os dois lados, assim... É, a, gente tá, a gente vive isso, né? Tudo politizado. Qualquer medida de saúde relativa à pandemia é politizada. Relativa à pandemia. Relativa à pandemia. Não, eu, na verdade, a gente vive no Brasil politização de absolutamente tudo, né? Desde tratamento de minorias, até é, é, formas de fazer determinadas... determinadas atitudes de determinados setores, até econômicos, até sociais. A gente viu no esporte... O, o jogador de vôlei sendo sumariamente demitido de um time porque emitiu uhum. uma opinião, a gente vive isso, vive né? Isso. É verdade. Em todos os lados. Mas aí a gente falando de pandemia. Você não acha que teve muita gente que aproveitou essa característica do presidente, por exemplo, de partir para o embate, de cutucar para ter o um embate mesmo, para para ter pode. esse tipo de coisa? Pode. sim, pode ter tido isso, mas de qualquer
1: maneira, é o presidente da República é o líder máximo da da, da nação. E ele, dele se espera um nível de bom senso e de razoabilidade, né? Né? de ação coordenada. Né? O governo federal ajudou muito os estados, é o que a gente registra isso. 2020 é uma da época da pandemia, quando uhum. começou o governo, ajudou a gente, Tá ajudando com vacinas, tá certo? O que faltou ao governo? é Essa coordenação. É essa coordenação, assim, você... Você tomar medidas de restrição de atividade econômica, atividade social, é, com o presidente contra é muito mais difícil do que você tomar com o presidente favorável. Uhum. Você incentivar a vacina com o presidente contra é muito mais difícil do que você incentivar a vacina com ele defendendo a imunização. Uhum. Então, assim, é, é, pode ter gente que tenha se aproveitado disso, até porque, como você disse, a politização de um lado e de outro, é, é do mesmo jeito que a gente tinha... É, pessoas que não queria nenhum nível de de de, de estar de estar recolhido né estar, é, sem interação né que não queria que não queria respeitar nenhuma quarentena nenhum afastamento do outro lado, você tinha gente que queria ficar em quarentena até 2050. É verdade. Tá certo? Então, é. É, tem até hoje ainda gente que não quer trabalhar, né? Porque é verdade. Tá certo? Porque quer estar tá, em quarentena. A gente vê muito isso. Permanentemente. Então, Principalmente quem tem um emprego garantido é não tem chance aí. de ser mandado embora. Não, não tem, né? então, assim, é. então, assim, você vive esses dois mundos. Por é. isso que o equilíbrio é fundamental. Isso. Por isso que a gente voltou, fomos o primeiro estado do Brasil a voltar com aulas presenciais. Porque o maior prejuízo que um aluno pode ter, que um jovem pode ter, é, é, um, a, ausência, né? é a ausência daquele ambiente escolar. É. A atividade à distância ajuda, lógico que ajuda, e nós usamos muito isso, mas não é a mesma coisa. A gente sabe que não é a mesma coisa.
0: Não, com certeza não, com certeza não. É, essa, essa série de medidas que o governo do Estado é, tomou em relação à atividade uhum. econômica durante a pandemia, isso surtiu efeito? Surgiu é, muito efeito. Dá para medir isso? Já ah, dá para medir isso? Quais foram os efeitos que isso... Deu
1: para medir porque o Estado cresceu em 2021 uh -huh. mais do que o Brasil. tá certo? Se cresceu mais do que o Brasil, nós medidas que a gente tomou de é, desburocratizar, de validar certidões, crédito, fundo de proteção ao emprego, empre... nós emprestamos 250 milhões de reais da taxa Selic para o setor é, econômico que sofreu algum revés né, com a pandemia. É, muita micro... gente
0: lançou a mão desse? desse...
1: muitas muita. Eu não sei o número aqui, mas muitas. 250 uhum. milhões de reais. Assim, você vê a quantidade é um de dinheiro. pessoas. É um bom dinheiro. A né? quantidade de pessoas que teve acesso. E Às vezes é um valor de 100 mil, 200 mil, 300 mil. Então nós emprestamos dinheiro para muita gente. Tanto nessas linhas especiais, como em linhas também especiais, como do microcrédito. Até 5 mil reais, sem custo nenhum, nem taxa Selic. Né? Para o microempreendedor individual, quer ter um carrinho de pipoca, até ter um churrasquinho tem uma venda de cerveja na praça, uhum. não sei o quê. Então, a gente a gente emprestou 5 mil reais sem custo nenhum. Ele vai devolver os 5 mil reais, tá certo? em dois anos. Né? Então, isso tudo ajudou muito. E chegou, não chegou ainda o final do ano, mas nos três primeiros trimestres do ano passado, que o último trimestre ainda está em análise, é, exatamente. nós crescemos mais do que o Brasil. Isso mostra que as nossas medidas produziram efeito.
0: Uhum. Uhum. E, e precisava, né, governo?
1: Precisava, do... lógico, porque... O comércio foi muito impactado, né? os profissionais é, da área de, de eventos, de lazer, tá certo assim, uhum. até hoje estão sofrendo, você vê que ainda hoje nosso protocolo só permite 50% da capacidade de um ambiente fechado, então assim, todo mundo é, sofreu, mas essa, 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 essas pessoas, esses setores é, sofreram mais do que outros.
0: Bolsonaro é um bom
1: presidente? Bolsonaro é um presidente que atende aos desejos de uma minoria da sociedade brasileira, né, pelas suas posições políticas. Ele, O governo do Estado tem uma relação boa com seus ministros, é, temos procurado ter uma relação institucional com seus ministros, mas o presidente Bolsonaro ele tem uma característica de enfrentamento muito permanente. E esse enfrentamento entre as instituições, esse confronto permanente, isso cria uma instabilidade política muito grande, no Brasil e aí o custo da gasolina aumenta aí o custo dos alimentos aumentam sim pela pela desconfiança o que gera é... É, com, o que gera atividade econômica em maior quantidade é a estabilidade, a confiança, a credibilidade. E a hora que você está em briga permanente, isso acaba, acaba atrapalhando. Acho que essa característica do presidente acaba prejudicando a economia. Mas
0: acabou que você teve uma, uma boa interlocução com ele ao longo desse, desse tempo de mandato, aí não foi? Tive uma boa interlocução com a equipe dele. É... O presidente Bolsonaro o presidente não também, tem a
1: característica não... de é, tratar de assuntos administrativos. Né? O presidente Bolsonaro ele tem uma pele política e ele trata muito das questões políticas. Ele trata muito menos das questões administrativas. Tive uma boa relação, não tem nenhum problema na relação com o presidente Bolsonaro. Tive uma boa relação, tem uma boa relação com a sua equipe. Uhum. Tá certo. Faço essas observações que eu acho que são é, necessárias que neste ano de 2022 ele ele mesmo possa alterar um pouco o seu comportamento para que a gente possa ter estabilidade. E a gente reduzir o desemprego, a gente é, controlar um pouco a inflação, porque instabilidade gera inflação né? e gera corrosão do salário e da renda do trabalhador.
0: Os, bolsonar, os defensores do governo, não digo nem bolsonaristas, mas os defensores do governo dizem que a inflação é uma consequência justamente da pandemia que acontece no mundo inteiro. Você vê isso também dessa forma? Porque os Estados Unidos têm uma inflação hoje que nunca nunca tem, a maior inflação da história dos Estados Unidos. Estão passando por isso também. Alguns países da Europa também estão vivendo um período de inflação que nunca viveram. Justamente porque a gente teve um represamento muito grande da atividade econômica em 2020, 2021, por causa da pandemia, e agora isso está é, aparecendo muito mais. Tem um movimento lá de aumento do, dos preços do petróleo também, por parte dos árabes, o PEP, não sei o que e tal, aí deixa o combustível bem mais caro. Você não acha que tem esse componente tem também? Este, a gente está indo tem nessa. Tem este
1: componente que se agrava a situação pela instabilidade que a gente vive. Uhum.
0: Tem esse componente que é
1: mundial, uhum. né, por demandas, às vezes, de alguns produtos, alimento, por exemplo, uma demanda muito forte, e que se agravou né pela instabilidade política que a gente vive no nosso
0: país. Entendi. E como é que você acha que vai ser esse ano eleitoral de 2022? A gente vai continuar vivendo essa. Essa polarização política, essa briga política do eu contra eles, do você está certo, eu, eu tô certo, você está errado?
1: Acho que a gente... Eu imaginava até pouco, até alguns meses que é, a gente poderia ter a construção de alguma alternativa, mas cada dia que passa a alternativa, a polarização, ela fica mais distante. Por que, governador? Porque não surgiu uma liderança carismática, né? O Lula é carismático e o Bolsonaro é carismático. Uhum. Tá certo? Então, vamos, vamos, vamos reconhecer as, as qualidades. Isso não tem a menor sombra de as dúvida. As qualidades né? deles, tá certo? O Lula, então, como
0: político, é exemplar. É... Assim, como a, a atividade política, né? como, como ser político, né? de articulação e tal, é um fenômeno. Isso não tem a menor sombra de dúvida. E popularidade, o Bolsonaro também é um fenômeno, Também não é tem isso. a menor sombra então, de dúvida. o Lula
1: dúvida. tem popularidade, o Bolsonaro tem. O Lula teve um governo com resultado, tá certo? Então, as pessoas lembram com saudade do governo dele. É, então, e você não surgiu nesse meio né, uma liderança carismática, né, que pudesse empolgar as pessoas. É uma pessoa que eu gosto muito, que é o, que é o candidato do PDT, o Ciro Gomes, uhum. mas ele está pressionado pelo desempenho do Lula. Né? Eu gosto do Ciro, acho que Ciro é uma pessoa inteligente, preparada, o que ele exerceu... De serviço público, como governador, prefeito, ministro, ele foi bem. As pessoas uhum. acham que ele é desequilibrado, mas quando ele exerce um papel público, ele exerce como. Mas ele
0: tem uma Sim, parcela de mas desequilíbrio o que, é que boa, Ele né? exerceu
1: onde ele exerceu o papel, ele exerceu bem. Uhum. Você pode procurar como prefeito, como foi governador, um gestor, como gestor, né? ministro. Foi um bom gestor.
0: Uhum.
1: É, mas, assim, impressionado pelo Lula, porque o Lula tem um tamanho é, grande no Brasil hoje, como alternativa ao bolsonarismo. Uhum. É, e os demais candidatos não, não conseguiram se colocar, mesmo, mesmo o, o presidenciável do Podemos, o Moro, né, se colocou, já tem 3, 4 meses aí, mas está no tamanho de 9, 10%, 11%, então... É, não conseguiu se colocar. Então, o tempo de campanha é um tempo muito pequeno. É do, são, é do, é do meio de agosto e mês de setembro. Mas a, mas a galera já está em campanha aí, né, governador? O já está em campanha. O Moro não... já
0: está em campanha, Ciro já está tá em campanha. Mas está em campanha, assim,
1: as pessoas, as pessoas a, gente, a gente que tem mais... Está discutindo política, a gente acompanha de perto, mas o cidadão que está no dia a dia, lutando pela vida, só vai acompanhar a campanha uhum. na hora que tiver... Né, na hora, chegando perto da eleição, tá Entendi. certo? Então, acho pouco provável, acho pouco provável, não é impossível, mas pouco provável que se rompa essa polarização.
0: Você acha que é possível fazer isso? É,
1: po é pouco... possível,
0: mas não é provável.
1: É possível, mas não é provável, uhum. tá? porque não surgiu uma candidatura carismática né, alternativa a esses dois. Pelo que você falou, o seu voto é do Ciro. Pessoalmente eu gosto do Ciro, mas o meu partido
0: vai tomar uma decisão de fazer é, lá. Vai definir na o que vai fazer mais na frente. Isso. É a mesma coisa que a, a sua candidatura para reeleição, que isso vai ser definido para frente. Imagino que agora Vou você vai definir seja... mais para
1: frente qual vai ser minha posição, porque assim quem está no governo Edu, é, precisa compreender e precisa dizer às pessoas que é, que eu preciso governar. Uh -huh. assim, as, as pessoas precisam mais de um governador é. do que de um é. candidato a governador. Imagina se nesse período de pandemia eu estivesse discutindo eleição, tá certo? Assim, então, eu vou decidir a minha vida política eleitoral maio e junho desse ano, uhum. perto das convenções partidárias, porque se eu começo a discutir eleição agora, se eu vou ser candidato ou não vou ser candidato, eu transformo o meu governo já num ambiente de debate eleitoral, eu perco tempo de fazer as coisas. Veja como é importante a gente ter, por exemplo, inaugurado o Portal do Príncipe, né? tem tempo de tem dedicação para isso. Veja como foi importante a gente começar, A construir o aquaviário.
0: Finalmente, governador, pelo amor de Deus, é, quanto mas tempo? Finalmente mas nós estamos fazendo. É, ó, é. Eu, a inauguração Tão do primeiro, como é que é esse negócio? A inauguração do primeiro aquaviário foi o Augusto que filmou lá. Ó. Eu acho que no começo do século passado. E cadê o Augusto? Não está aí, né? Não está, não, mas foi ele mesmo. <risos> então, eu era garoto, eu andava, eu andava nas lanchas aqui. Não? Não, né? não, também não, né, governador. sou novo, pô. Ele fala que eu pinto cabelo, mas eu não pinto, não, pô. É...
1: Mas então, assim, vê como é importante a coisa. É uma demanda
0: tão antiga, né? É. E, e todo mundo sempre. E, e a
1: gente tem um. Mas a gente teve que vir para resolver. Como foi importante a gente dar a ordem civil para ampliar a terceira ponte, que liga Vitória e Vila Velha, a reta do aeroporto. Então, assim, eu tenho como governador uma tarefa de. Gigantesco. É lógico, se eu for disputar algum cargo, não é porque eu vou disputar algum cargo que eu não vou continuar trabalhando. Uhum. Mas se eu começo desde já a discutir eleição. Aí você é, não faz
0: outra coisa, né? aí,
1: aí eu não faço outra coisa, eu não sei discutir eleição. Então por isso que eu vou discutir eleição lá na frente, tá certo? para eu poder governar é, num ambiente é, sem contaminação é,
0: por muito mais tempo. O que você acha do Moro? Como figura política e como provável candidato a presidente. O
1: Leobor tem as suas características, as suas qualidades, mas ele teve um problema que afetou a, a vida profissional dele, foi ele ter ido para o Ministério do, do Presidente Você Bolsonaro. Você isso? Acho, acho, Por acho, quê? sim. Porque ele foi alguém que fez muitas condenações a diversos políticos, tá certo? Na hora que ele aceitou ser ministro, ele acabou, é, ele acabou assim, passando a mensagem de que ele fez aquilo para poder é, ter algum, algum benefício, entendeu? Assim, ele, ele é um juiz muito. uma imagem de muita austeridade, tá certo? Assim, uh -huh. é, dentro daquilo que ele se predispôs a fazer, ele fez com muita competência, mas a hora que ele aceitou uma função pública, tá certo? Você é, acha que é
0: maculou o trabalho que ele fez? Ele
1: diminuiu o trabalho que ele fez.
0: Lula. É culpado ou inocente para você? Não mas... sei, não sei. A justiça está dizendo que ele está se
1: livrando dos processos, mas eu não tenho detalhes dos processos Eu fiz essa
0: pergunta para o Felipe Rigoni, que ele veio aqui, ele conversou com a gente. E ele tem uma posição muito clara, assim, muito certa. É... Condenado em segunda instância, condenado é culpado, acabou. Porque aí você tem lá as, as coisas legais, né? os dispositivos legais, os recursos, não sei o que e tal. Mas condenado em segunda instância, ele foi, né? Essa é a posição dele. Você não acredita muito nisso? Tem que eu chegar no. Eu acho num... que você condenar, você
1: condenar as pessoas, não no processo judicial, condenar as pessoas sem ter estudado os processos, sem ter conhecimento real das coisas, sem ser juiz, sem ser um promotor, sem ser um jornalista que tenha se dedicado a acompanhar Investigar, aquilo, e saber. Dos fatos e tal. Eu acho que é uma posição é, que pode não ser a correta. Tá certo então eu é, o presidente Lula é, sofreu diversos processos foi preso é, está neste momento por erros processuais ou não ou por falta de prova está conseguindo é, sair de boa parte dos processos que estavam é, encurralando ele, tá certo? Se ele cometeu atos ou não cometeu atos, eu acho que é, esses processos não, são, não foram extintos, não.
0: Continuam correndo. Continuam correndo. É, voltar
1: para a primeira instância, tá certo? Eu acho que ainda terá condições de ser avaliado se ele teve responsabilidade ou não.
0: Você acha que a culpa de não ter um nome carismático, aquele que você falou, é, como uma possibilidade para as eleições, é, como uma... Não como uma terceira via, mas para uma possibilidade real, tirando essa polarização. Você acha que isso não é culpa um pouco do Lula, da figura do Lula e dessa postura do PT em relação a outros partidos de oposição, outros partidos de esquerda? Eu, eu te pergunto isso pelo seguinte, porque o Ciro sempre reclama disso, que o PT não dá espaço, né? não dá abertura e não dá espaço para... É, apoiar um outro candidato forte que não seja o Lula, que é o único nome do PT. né? A gente viu que o Haddad tentou é, ser um, um nome do PT, mas não tinha esse carisma que o Lula tem. A gente viu o que aconteceu. É, você acha que isso é um pouco culpa do PT e culpa do Lula, culpa da cúpula do PT? Um pouco, sim, e um
1: pouco culpa dos aliados.
0: né? Porque é, ninguém pode responsabilizar
1: um outro partido só porque o outro partido tem projeto. Tá certo? Assim, eu, ok é, assim, Se o PT é, tem um comportamento que é hegemônico, uh -huh. que não dá espaço para os seus aliados, os aliados têm que saber o seguinte, então vamos ter o um projeto próprio, tá certo? Assim, é fazer política também. Ou fazer ou tentar, política também. Ou tentar tá adequar então, ali. Puxar eu acho aí. que o PT tem responsabilidade, sim, porque o PT é, ele, de fato, tem um comportamento de, hegemônico, de, de querer sempre lançar seus candidatos, tem essa... Tem essa, tem essa prática interna no PT, mas eu não posso condenar o PT por essa prática, esse é um projeto partidário do PT. Uhum. Eu não posso ficar me referenciando a ele e responsabilizando quem tem um projeto partidário. Que então que os outros partidos tenham um projeto partidário, como os todos têm, e sejam audaciosos nessa... Nessa relação com a sociedade e na ligação do partido, das propostas do partido com a sociedade. Então, a culpa pode ser em parte do PT, mas é mais dos partidos que não conseguem se colocar como um projeto alternativo em nível nacional.
0: Eu te pergunto isso pelo seguinte, em determinado momento, o seu nome foi levantado como uma possível liderança para concorrer à presidência da República. Como é que você recebeu isso? Como é que o, o Casa Grande, o Renato recebeu isso? É, como pessoa, não só como político, mas como pessoa, porque o presidente é o cargo máximo do país, né? Eu acho que eu falei com o Rigoni aqui também, ele falou assim, não, o político que fala que não sonha ser presidente do Brasil ou governador do seu estado, ele tá mentindo, porque o político que entra na política, ele quer isso. Ele quer ver o trabalho dele é, florescendo ele quer chegar ao cargo máximo. Como é que você recebeu isso, essa possibilidade? É uma possibilidade real? Foi só para jogar para a galera?
1: Esse é... é um exemplo,
0: claro. É o claro, partido me convidou, foi
1: muito fiquei muito honrado com o uhum. convite do partido me convidou mas eu avaliei que pela pandemia pela quantidade de candidatos que já tem colocado o presidente da república não era não era a hora eu não ia poder andar o Brasil eu não podia sair daqui para ficar andando no Brasil uhum. né deixando o estado aqui é, com ausência por alguns dias da semana do governador né, no momento daquele, então eu agradeci mas assim era é um exemplo assim se o PSB quisesse de fato ter uma candidatura era era a hora de eu ir tá certo assim uhum. Não, assim, eu posso acusar o PT do PSB não ter uma candidatura?
0: Não, não é uma a culpa
1: é do PSB, é minha, uhum. tá certo? É de quem não se colocou efetivamente. Então, uhum. na política, é também assim, a pessoa tem que ter respaldo para se colocar, tem uhum. que ter carisma, tem que ter projeto, tem que ter estratégia, tem que ter partido, mas tem que ter audácia também, tá certo? É, este momento que o partido me ofereceu, era um momento muito ruim, porque... É, tava na, no auge da pandemia é, foi 2020 e... não foi não foi, do, 2020. foi, foi não foi agora é, primeiro semestre de 2021 uhum. né não, tava no auge da pandemia assim não tinha não tinha as condições da gente fazer movimento nacional mas é, eu fiquei muito honrado com o convite agradeci muito ao Carlos Siqueira que é o presidente do partido uhum. tá certo é pela lembrança do nome também reconhecendo é, o resultado do trabalho nosso aqui no Estado do Espírito Santo mas como é que é
0: o sentimento quando o cara fala pra vocês, pô, vamos encarar uma presidência aí? O que que passa na cabeça? Olha, passa... Porque, pô, é, é um país, é, né? É um, é um país, é um país é continental, isso, rico é. pra cacete, é. que tem um monte, de, um monte de... E a gente viu no governo Bolsonaro como é que foi difícil pra mont... ele montar a equipe, um monte de militar que ele coloca. Então você tem que ter uma articulação gigantesca pra fazer isso. É. Como é que é? Como é que é o sentimento? Dá, aquele... uhum. Dá um friozinho é. na... Né?
1: Na barriga, <coughs> né? Lógico que dá. É um e você pensa na em
0: já pensou é. em subindo a rampa lá com a faixa? Você pensou nisso? Não, não, pensei não pensei não. Já pensou? Pensei não. Porra, vou, chegando vou, no, vou, no vou Rolls Royce? Já frente. pensou? Tá mais chegando pra no Rolls
1: Royce? Não, não pensei não. Neste, no momento que o, que o presidente me convidou, eu, eu assim agradeci, fiquei... Ele já tinha meio que conversado comigo, mas ele, depois ele fez o convite formal em no nome da executiva. Então, primeiro, o sentimento é de honra. É de, de, de honra. Segundo... É de saber assim, o que, é que eu falo com o Isso. Aí pensei alguns dias, naturalmente, né? Eu pensei <risos> Tem um tempo. Tem que articular muito para né? saber o que, que vai fazer. pensei um falar, tempo, né? o que, é que eu vou fazer, tá? uma vontade de ser, e ao mesmo tempo, uh -huh. a dificuldade para ser. Então, são dúvidas que surgem na cabeça da gente.
0: É, eu vi também uma entrevista há pouco tempo do Armínio Fraga, numa live que ele fez com, eu não sei se foi para um banco, para uma revista, uma coisa assim. Ele falou assim: o melhor nome. <risos> para disputar a presidência como terceira via é do ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung. E se o governador Paulo Artung, ex-governador Paulo Artung, fosse candidato? O que, que você acha disso? A presidência da república, Você votaria nele? Olha, eu não sei. A questão
1: de votar num num, num num cenário que a gente não sabe se é real ou não, é difícil a gente manifestar, tá certo? O Paulo Artung tem uma relação de de amizade muito forte com o com, com Arminio. Com Arminio Fraga. É, certo? é verdade. Por muito tempo. É. É a pessoa que já foi governadora, tem experiência como governadora, tá certo? Agora, se você vai chegar a votar ou não, eu só posso analisar hipóteses é. quando elas são concretas. Eu não posso dizer nem que sim, nem que não, mas eu analisar sob hipóteses é muito
0: ruim. Uhum, entendi. Seria um bom nome? Acho que é sempre pode, um bom nome pela experiência que tem. Como é que está a sua relação com o com, com Paulo Atom. não Não, tenho, não temos relação política mais, não. Uhum, entendi. Mas é uma, é uma relação, uma, não uma relação, mas é uma atitude de respeito mútuo com ele? Da minha parte, sim. Aham. Da minha parte é de respeito. Você acha que tem um, um risco de ter... Porque a campanha, a gente sabe que a, é, a campanha pode ser limpa, pode ser suja, né? Você acha que tem um risco de ter uma, uma campanha um pouco mais pesada esse ano? Acho, acho. Tá preparado para isso? Eu tô preparado para isso, se eu disputar a eleição. É, claro, se disputar, se eu disputar a eleição. A
1: eleição é. eu estou falando aqui uma coisa assim, não sei se eu vou disputar a eleição. Se eu disputar a eleição, estou preparado para isso. Uhum. É, mas vai ser uma eleição, mas se eu não disputar a eleição, eu vou liderar um projeto. Então, é isso tá que... Eu... Assim, porque assim, o projeto que eu lidero hoje no Estado é um projeto de resultado de resultado, Edu. Uhum. Esse estado é um estado com menor mortalidade infantil do Brasil, melhor, melhor gestão fiscal, tem fundo soberano, melhor, melhor ensino médio do Brasil. Estamos avançando, apesar de todos os desafios na área de segurança pública, na área de infraestrutura. Então, assim, nós temos um projeto. Se eu não for candidato, alguém será candidato para liderar esse projeto.
0: Com certeza. Está
1: certo? Com certeza. Então, é, eu acho que a rede social é uma via de de, de mão dupla, tá certo? É, então você tem a possibilidade de fazer coisas boas na rede social, né? mas tem a possibilidade de fazer coisas muito ruins também na rede social. A gente cê, viu agora na pandemia. Você né? é, tá viveu Você viveu na pandemia. A gente vive isso todos os dias. Então acho que a rede social vai ser também uma tentativa de gente que... Que vai querer tentar destruir a reputação de adversários, uhum. tá certo? Sem colocar a cara na reta, sem colocar a cara na reta, sem se apresentar, uhum. com covardia, tá certo? Uhum. Então, nós temos que ter uma justiça eleitoral muito forte, muito firme, tá certo? E nós que fomos, quem for atacado, nós da política, se formos atacados, a gente tem que ir à justiça, porque rede social não pode ser né, um vaso em que as pessoas querem colocar qualquer coisa lá. Tá certo? Um vaso sanitário para a pessoa colocar qualquer coisa lá. Tem que ter respeito no uso dela.
0: é, é quando eu falo de, de, da política desse ano, não só como você como candidato, porque isso não está definido ainda, obviamente, mas você é uma liderança importantíssima, no, não só na, no Estado, mas no partido. Né? Uhum. Você, tenho certeza que você vai direcionar muita coisa. Seu, uhum. O seu pensamento, a sua forma de pensar, vai ser muito importante para as pessoas do partido, que não vão, vão ser candidatos a deputado, vão ser candidatos a. A deputado federal, não sei se de repente vão ter candidatos a senado. Sim. Então são muitos candidatos e uhum. que carecem de uma liderança. É por isso que eu pergunto também: é, tá você está preparado para isso? Para dar essas direções, para é, traçar um, o, a, o fio da meada? Aí? E ter
1: advogado aí especial. É mesmo? Ter advogado, porque a gente tem que ter uma, uma boa equipe de advogado para poder. É, tá ir, à justiça, aí, né? ir à justiça e a gente poder assim, apelar à justiça eleitoral, porque, de fato, tem um controle sobre isso. Que se prepare tecnologicamente, porque você pode identificar, hoje, todo mundo que comete qualquer crime em rede social, você tem como rastrear e uhum. chegar uhum. até essa pessoa. Uhum. Então, que a justiça, que a polícia federal, que a polícia civil possa ter todas as condições de fazer essa investigação. Você
0: acha que a campanha vai ser pesadona esse ano, então? Vai. É? Acho que vai. É.
1: Acho que vai sim, a gente tem que estar preparado para ela. É, aquilo que eu vou orientar as pessoas que são minhas aliadas é que a gente possa ter total respeito aos adversários, mas eu estou vendo o ambiente político nacional é muito muito tenso e isso pode contaminar os estados.
0: A gente está vivendo esses momentos tensos desde o começo da pandemia, na verdade. né é
1: Desde a eleição de 2018, é, na né? é. verdade. A pandemia agravou essa
0: é, Essa verdade situação. É, E a gente, desde a campanha, né? Porque desde veio. veio é, foram ataques, depois teve o negócio da facada. Uhum. É, teve um monte de coisa. Aconteceu um monte de coisa. Parece Sim. que. É, um curto espaço de tempo, é. tanta coisa aconteceu, né? O presidente da República ganhou eleição no hospital. Você acha, você acha que isso não? Ganhou
1: no hospital, você tem uma ideia de como é que foi? É, a eleição. não,
0: ele não. Porque ele tava. É. tomou a facada, deve fazer operação, é. não sei o quê e tal. é. É, não sabia se ia Eu acho voltar, que isso deu a ele uma
1: projeção. Você acha que foi que deu, determinante? Deu, isso? Deu projeção a ele, deu visibilidade a ele, uhum. deu a uma. Isso, isso ajudou. Não sei se foi isso, isso ajudou. Uhum. É muito difícil a gente sempre dizer se foi isso, efetivamente, né? É, é, mas isso ajudou, deu visibilidade a ele, é, tirou ele do, do enfrentamento nos debates. Chegou. Você acha que
0: seria diferente se, tivesse, se ele não tivesse sei, um debate? Não sei se seria
1: diferente. É ser, é, a campanha seria mais racional. A hora que ele leva a facada, a campanha fica numa emoção é. muito forte. É, é e ninguém pode também ficar criticando em debates né, uma pessoa que, que está acamado, esfaqueada assim. no hospital. tá certo? Assim, não, é, não é bom, né? não pega bem. É. tá certo? Então... É, isso mudou o ambiente e a direção da, das campanhas todas.
0: Como. Você, acha que, você acha que alguém mandou esfaquear? Alguém não, mandou? não, não. Ou não. foi um maluco não, mesmo? Que... Foi,
1: foi aquela pessoa que tem problemas mentais, foi aquilo mesmo, não tem ninguém mandou nada, não. Porque
0: tem um monte de teoria de conspiração. É, né? mas tem, tudo tem. É, tudo, né? tudo tem
1: teoria de conspiração. Daqui a pouco a gente que nós dois aqui estamos conspirando contra alguém. <risos> tá certo? Então, é, é isso. É. Então, tudo. A gente tem que tirar. A vida é mais simples do que parece.
0: Tem que ser, né, governador? É. Porque a gente já passa tanta coisa todo dia, né? É, isso já, aí. Já é tanta dificuldade, pagar as contas já é difícil. Tem que ser mais simples, Tem né? Mais simples. Essa simplicidade aí, quando você está num momento de. Respirou. Deixou o trabalho de lado um pouco. Eu sei que o governador trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Trabalha um 24 no 24 horas é
1: modo de falar, mas trabalha todos os dias. e domingo. Eu
0: sei que tem um cara no governo que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Está aqui, ó. É o
1: Giovanni? É o Giovanni. É o único que tem 30 dias de férias é. no governo é. aí, né? Acabou de chegar de férias agora. É, ele vai. falou,
0: foi para Cancún, foi, foi para Ibiza, foi para a Europa, nada. Ah. Eu sempre brinco, é, porque o assessor de imprensa está sempre recebendo um monte Conectado. de demanda. E a gente estava ah. conversando e falou, pô, no começo do governo os caras Bateu um transcol na terceira ponte. Os caras me ligavam quatro horas da manhã. Ó, bateu um transcol que eu vou fazer. pô Sou assessor do governador. Não, não tem Posso que fazer. fazer nada. É. Nesses momentos, o que, que o governador faz? Toma uma cervejinha. Toma,
1: toma uma cervejinha. É. tô com a família quase sempre. Uh -huh. hum, Fiquei bom. sabendo
0: que você é um especialista em cachaça, verdade? Olha, Sabe tudo de cachaça. Não,
1: não sei tudo, não. Quem dera se eu soubesse tudo. Porque, como assim, é, eu gosto de degustar boa
0: cachaça. Boa tem que ser boa Você já, já tomou aquela cachaça, a Princesa Isabel lá de linha? Já, já tomei A gente conversou tomei. com uh -huh. o dono da cachaçaria aqui O doutor, doutor Pedro, doutor. Pedro Célia Que é do, o pai Adão dele, né? Célia. Adão Célia é o pai dele, mas quem toca uh -huh. É o são filho, os, né? é, uh -huh. é ele e as coisas Eu conheço duas, mais hein, o Adão né? É, a gente conversou é com é boa o Pedro, assim, cara. então
1: gosto, mas assim Mas estou sempre com a família é, Quase sempre com a família é, A gente tem uma, uma... A família tem uma casa em Iriri A gente quando pode vai a Iriri é, Aqui em Anchieta uh -huh. Então. É uma
0: vida como é que vida foi simples. essa história de iriri? Teve aquele caso lá, do, que você foi dar um mergulho, filmaram lá na, na praia. Falar, ah, enquanto o governador manda todo mundo ficar em casa, ele tá aí curtindo na praia. Como é que você recebeu aquilo?
1: É, recebi como tantas outras coisas desequilibradas e doentias, tá certo? De algumas pessoas, tá certo? Uhum. Porque... Eu fui dar a minha corrida, né, tava em Iriri, fui dar a minha corrida, uhum. corro no meio de um mato lá, danado, tá certo? Uma praia, a praia de Santa Helena, assim, não é. tinha ninguém na praia, tinha, assim, a praia, sei lá, de 500 metros, devia ter umas 10 pessoas, tá certo? Então, acabei de dar a minha corrida, fui dar um mergulho, rapaz, uhum. e, eu, e a pessoa filma, então, é um comportamento doentio, mas tem que respeitar, tem que levar, desconsiderar isso, porque a é gente que é, vive mal-humorado, tá certo? Uhum. A gente não pode viver só
0: mal-humorado, não. Entendi. É, uma das características uma das suas características foi fazer uma composição muito grande uma aliança muito grande no na eleição passada né se, é, a, a, os aliados seus aliados foram de muitos partidos diferentes você acha que vai ser assim em 2022 também se depender de mim meu projeto vai ser
1: assim é o projeto que eu vou liderar vai ser assim Mas porque é isso não é mais, isso, não, não, é é mais fácil mais fácil, a gente tem que ter base social para poder ter base na Assembleia Legislativa, ter base no, na sociedade, a gente é, tem que ter uma representação da sociedade capixaba. Ah, tem muitos partidos? Tem, vai fazer o quê? A, a legislação brasileira, você vê que agora mudou, proibiu a coligação e o Brasil não consegue fazer ruptura. Sempre que faz uma mudança, carrega para o futuro um pedaço do passado. Acabou com coligação, mas carregou um tal de federação. Uhum. Tá certo? Assim, aí você vai fazer uma federação de partidos para ficar quatro anos né, agarrados, casados para sempre, tá certo? Então, assim, o Brasil não consegue se livrar do passado de forma completa, definitiva. E, então, assim, eu, eu vou liderar esse projeto. Se depender da minha vontade, será uma aliança ampla. Né, que isso tem dado certo, isso dá estabilidade institucional do nosso, ao nosso Estado. Em 2014, que eu não ganhei eleição, fiz uma aliança ampla. Em 2018, aliança ampla, que eu fui candidato em 2018. Uhum. Em 2010, quando eu ganhei eleição, fizemos uma aliança ampla. O Artung, em 2006, fez uma aliança ampla, tá certo? Então, assim, as alianças amplas dão estabilidade política né, às instituições base na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, eu acho que se a gente puder, lógico, você não pode é, ter nas alianças é, lideranças que é, maculem o seu projeto, mas sim, mas as alianças amplas fazem parte da, tra da tradição é, da política capixaba.
0: Você citou a Assembleia, a gente teve um caso bem emblemático aqui, que foi o caso da reeleição do presidente da Assembleia, o deputado Eric Musso, do, do Republicanos, né? Ele antecipou, teve o caso lá que ele antecipou as eleições em mais de um ano, é, gerou uma, um debate danado, é, você se posicionou sobre isso, falou que era muito cedo para antecipar a eleição, não estava na hora. E depois, quando ele foi candidato, novamente, teve o apoio do governador do Estado. E foi eleito novamente o, o presidente da Assembleia. Uhum. Agora o Eric está se colocando como candidato, pré-candidato a governo do Estado e tem tido alguns embates diretos com algumas posições do governo do Estado. Como é que você encara isso? Como é que é a sua relação com o presidente da Assembleia? Como é que é a sua relação com o Eric Musso? É, vamos, o Eric Musso, neste momento, pessoalmente,
1: é, está afastada. Né? Mas, assim, institucionalmente está próxima. Precisa ser próxima, Precisa né? Precisa ser próxima, assim, Como governador e como presidente da Assembleia as matérias que eu encaminhei para a Assembleia no ano passado foram votadas, espero que em 2022 também sejam votadas, o compromisso que ele tem comigo, que eu falei com ele na hora da reeleição, é que eu queria ter estabilidade institucional, tá certo? É, não tem problema nenhum ele, critiar, ele criticar o governo, é, faz parte do projeto dele, ele siga em frente no projeto que ele achar mais adequado, não tem problema nenhum para nós, cada um segue sua vida do jeito que achar melhor, eu, na vida pública, gosto de cumprir meus compromissos, tá certo? gosto é, de ser leal e fiel às pessoas que me ajudam. Tá certo? Eu sou assim. E na política a gente tem que ser o que a gente é na vida. É, pessoal, tem, tem gente que acha que pode ser de um jeito na vida pessoal e a política vale tudo. Não, a política é, um, é, um, é uma continuidade da sua vida pessoal. Se você é uma pessoa decente na vida pessoal, será decente na vida política. Se você não é decente na vida pessoal, não será decente na vida política. Então, eu gosto de cumprir meus compromissos. Pode ser leais às pessoas que são leais a mim, gosto de conviver bem com as pessoas e ser elegante e educado com qualquer um, tá certo? Então, fiz um, um entendimento com o presidente Eric e espero que, sinceramente, ele não é, desvie desse compromisso. Para a gente poder manter a estabilidade política no Estado.
0: Até hoje você vê ele como leal nas posições que ele se, ele se comprometeu com você?
1: Naquilo que é institucional, ele tem até o, até, até o ano de 2000, até o, até o fechamento do ano, foi, foi dentro daquilo que nós ajustamos em termos das relações institucionais.
0: Você acha que não só o Eric, agora falando de uma forma geral, esse ano pode mudar alguns cenários em relação a, a aliados que vão virar adversários por causa da política, por causa do adversário virar aliados, né? Também, também. Mas eu tem acho do outro lado, né? Não tem também, mas desculpa. Mas a gente sabe que ano de eleição muita coisa acontece, né? Sim. E normalmente embates acontecem, né? Uhum. É mais fácil os embates acontecerem.
1: Não? É, não, também, também é normal. Assim, a gente não está na vida pública, a gente sabe que é, não dá para você é, por mais amplo que a gente queira fazer, nossas alianças, você não tem como contemplar todos os interesses, porque todo mundo tem seus interesses é, coletivos, e esses coletivos é um somatório muitas vezes de interesses individuais, pessoais, tá certo? É. Não dá para contemplar tudo, então pode ser que aconteça isso, mas também é, considero que é, o projeto que a gente lidera hoje no Estado, ele tem tantas, tantos resultados positivos, ele tem tanta coisa boa acontecendo, é, que muita gente está é, vendo que é preciso a gente, a gente fortalecer esse, esse projeto. Eu tenho plena convicção de que esse fortalecimento é para que a gente tenha esse Estado cada vez mais como uma referência para esse país.
0: É, independente de candidato ou não, em 2022, qual que você acha que vai ser o maior legado do Renato Casagrande nesses quatro anos de governo, durante a pandemia e tal? Qual vai ser o seu... O que, é que você vai deixar como legado nesses quatro anos? Vamos deixar em termos de resultado,
1: em termos, de primeiro, de, de, de comportamento. Vamos deixar, assim, é, uma característica de um governo tolerante com os intolerantes paciente com os impacientes e competente com os exigentes, tá certo? E nós vamos ter, e nós, vamos, e nós estamos demonstrando muita resiliência, porque ao mesmo tempo que a gente faz a gestão da pandemia, a gente está conseguindo tocar outras coisas importantes do governo. E, em termos de resultado, acho que o resultado da gestão da pandemia é e o resultado, é, é o legado da gestão da pandemia... Né, hospitais ampliados, reformados, parcerias com filantrópicos, com os privados, isso é um resultado né, da gestão. E a retomada dos investimentos em infraestrutura. Você vê que nós já em 2019, nós já fizemos mais investimento em infraestrutura do que em 2018. Meu primeiro ano já foi mais forte em infraestrutura do que o último ano do governo do Paulo. E a gente vai num crescente de solução de problemas de infraestruturas, que são obras sonhadas, como você disse aqui, do aquaviário né, no estado do Espírito Santo é. em todas as regiões, aqui na região metropolitana e é, o fortalecimento da área da educação
0: é... Segurança Pública é... a gente vê números é... aumentando de é, criminalidade como é que o governo como é que você vê esse problema que é um problema muito sério é, e a gente viu que é uma pauta muito presente, principalmente em eleições. A gente viu na pauta passada, nas eleições passadas, muitos delegados, muitas pessoas ligadas à área de segurança pública sendo eleitos. Né? É uma pauta muito cara para a população. Como é que você vê é, isso como, como política? Como é que o Estado está hoje? E onde é que você quer chegar? E, onde, e como que você quer deixar o Estado em relação à segurança pública?
1: Vou dar o um exemplo de... Nós estamos em 2022, começando em 2022, vou dar Isso. exemplo de 2009. Em 2009. 2009, o Estado teve 2.034 homicídios. 2009, o Estado teve 2.034 homicídios. 2019, 10 anos depois, o Estado teve 987 homicídios. Em 2020, o Estado teve 1.107 homicídios. Em 2021, o Estado, teve, o Estado teve
0: 1.060 homicídios. Então,
1: uhum. nós saímos de um patamar de 2.000 homicídios. Guerra
0: civil, né? Uma guerra civil, tá praticamente. Né? Para um
1: patamar de 1.000 homicídios.
0: Uhum.
1: Ainda é guerra civil.
0: Uhum.
1: É. Tá certo? Mas é. assim, nós saímos de um patamar de 2.000, um patamar de 1.000. O que, que é diferente hoje daquilo que era em 2009? Hoje em dia, você tem em 10 anos uma revolução na comunicação. Podcast, Isso. especializado, WhatsApp, lista de WhatsApp, redes sociais. Redes sociais. Tá certo? Então, um ato de violência cometido no seu bairro, certamente 20 pessoas vão filmar aquele ato. Tá certo? Se for um ato público, se for um corpo né? uhum. estendido no chão, se for alguém que foi ferido, uma briga. Isso. E aquilo da Propaga há 10, 11 anos atrás, isso era menor. Então, a sensação de insegurança hoje é muito maior do que era no passado. É. A, a sociedade já evoluiu muito nesses nessas últimos séculos, de que as, as, a, as mortes causadas por violência externa, em percentual da população, hoje é muito menos do que era no passado. Sim. Pessoas no passado morriam muito mais por guerra, por atentado, por diversos fatores externos, uhum. e hoje morre menos, né? Morre menos Isso. percentualmente da população. Então, assim, os números são melhores. Você vê que mas não estou dizendo que isso é satisfatório, estou dizendo que os números, falando, colocando a coisa racional... Caíram a metade. Tá certo? Então, 2019, 2021 foram os três anos com o menor número de homicídios da história contabilizada da segurança pública, e nos 25 anos. Foi nesses três anos que nós estamos no governo. Mas nós sabemos que nós temos uma tarefa grande, por isso nós estamos investindo muito naquilo que é básico, naquilo que é tradicional da segurança pública, que é contratar efetivo que está muito defasado, uhum. né? Armamento, viatura, é, infraestrutura das unidades. Estamos fazendo isso assim com muita intensidade. Mas nós estamos fazendo um investimento forte em tecnologia. Agora mesmo lançamos um cerco inteligente, tá certo? Que um dos objetivos é a área de segurança pública. São 1.650 câmeras que, ao final, não é tudo de uma vez ao final do contrato estarão instaladas nos, no, nas rodovias estaduais 90 balanças eletrônicas, linkada a uma plataforma de inteligência artificial, que vai permitir que a gente possa ter muitos dados para poder combater a violência. É o Telefragrante, por exemplo, que a gente hoje tem uma central de delegados em Vitória, e que a gente pode, é, num município como Nova Venécia, que abrimos agora a delegacia 24 horas, que não tínhamos, o policial militar tinha que sair de Nova Venécia para fazer uma ocorrência em São Mateus, agora faz em Nova Venécia, e a gente... Não precisa ter um delegado de plantão numa delegacia 24 horas para fazer uma ocorrência. deixa um outro policial e libera o delegado para sua função mais nobre. Então, nós estamos usando a tecnologia para a gente ir estruturando e a gente poder dar mais segurança e alcançar melhores resultados. Eu tenho plena convicção. Convicção, assim, se a gente saiu em 2009 de em 2034 homicídios, chegamos agora a, na casa dos mil homicídios, se a gente caiu pela metade... Se a gente tiver continuidade de políticas públicas na área de segurança, na área de educação e na área de assistência social, mais um período a gente vai estar entre os cinco menos violentos do Brasil. Essa é a minha convicção. Mais um período essa... de quanto tempo? Mais um período de quatro, cinco anos. Uhum. Mais, um período... mais um período de governo uhum. que possa continuar fazendo investimento de políticas públicas, tá certo? O Estado sairá de décima quarta, décima terceira, décima quarta que é, para ficar ali entre 22ª e 23ª,
0: 23, 23, o estado menos violento do Brasil. É, falando disso, é, como é que está a, a contratação de policiais? Como é que está esse processo? Porque você mesmo falou que tem uma defasagem aí, Muito né? grande. É, muito como é que está essa contratação de policiais civis, policiais militares? Colocamos,
1: pra, colocamos agora, contratamos agora quase 300 policiais civis, bombeiros está indo muito bem, temos um efetivo bem recuperado, é, polícia militar, nosso Contratamos 250, tem 350 sendo formado na academia e abriremos agora em fevereiro o edital para 1.100 policiais militares.
0: Tem, tem mais, tem um concurso aí, foi você que me falou, né? Tem um concurso aí de policiais civis, eu acho que está tá em andamento? Tem um, de,
1: tem um de delegado que tem tá em andamento uhum. e tem um de policial civil que... É, já foi concluído e nós estamos tentando chamar a última turma. Estamos tentando buscar na Procuradoria Geral do Estado um parecer para permitir a gente chamar todos os que foram aprovados no concurso.
0: Qual é a pendência aí, Guilherme?
1: A pendência é o edital. Né? O edital que foi, que foi publicado na época gerou uma dúvida na PGE, então nós estamos tentando resolver. Está e aí são resolver. quantos policiais? Aí são mais 80 <coughs> e poucos policiais. Nós já chamamos quase 400, vamos chamar mais
0: 80 e poucos. Que consegue policiais. chamar até o final do mandato? Não, se for chamar, nós chamaremos agora em fevereiro. Já em fevereiro? Uhum. Legal. É. É, e como é que está a relação do governador com as cúpulas das polícias, civil e militar? A gente teve um embrolho aí, com a, um embrólio não, um, não sei se foi um mal entendido, uma carta publicada Sim. por policiais, logo... A, oficiais. Oficiais, logo uhum. uma, um grupo de oficiais se pronunciou uhum. também, se colocando é, é, do lado do governo do Estado. O que, que aconteceu? Não, ali é uma, é, uma,
1: é uma política interna né, do, 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 do comando dos oficiais, dos coronéis da polícia militar, uhum. Eu é, acho que está se resolvendo, tem a nossa relação, a relação do, minha né, como governante com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com os bombeiros, é uma relação muito, muito boa. Lógico que os policiais sempre ressentem de melhores salários, tá certo? Mas a gente é, funciona como um pai como uma mãe, não pode conceder tudo. A gente já teve um reajuste de salário para os profissionais da área de segurança aprovado no início de 2020, que tem vigência até... É, dezembro de 2022, então a gente sabe que a gente é preciso remunerar melhor muitos trabalhadores, muitos servidores, mas é preciso que a gente compreenda também as dificuldades que o Estado tem.
0: É, você acha que tem possibilidade daquela crise de 2017 acontecer de novo? Não, Porque isso é um não. fantasma para o né? Não, não né? tem nenhuma possibilidade. Aquilo foi horrível, né? Não
1: tem nenhuma possibilidade. Hoje tem diálogo com eles, tá certo? Hoje tem investimento, tem valorização, tem reconhecimento. É, e eles erraram também, não querem errar mais, tá certo? Na época errou a polícia, errou o governo, tá certo? Então... Você acha é, que errou todo mundo? Errou todo mundo, errou todo mundo. Errou todo mundo naquela época, não precisa ficar avaliando o passado, mas hoje, sim, o governo está... Tá, a segurança pública é prioridade hoje no governo, os policiais sabem que quem liderou aquele movimento é, foi um movimento errático, tá certo? E que não querem cometer erros mais. E como é
0: que é a sua relação com os políticos militares? Deputados, militares ou policiais? Acredito,
1: assim, minha relação com alguns políticos que querem dialogar com o governo é muito boa. Minha relação com o com Quintino, por exemplo, deputado estadual. Uhum. É coronel da polícia. É excelente. O que você acha do capitão Assunção da atuação dele? Então, não dá para avaliar o capitão Assunção, né? Porque, assim, para o capitão Assunção, é, é, tudo é errado, né? Então... <risos> Então é difícil a gente avaliar.
0: O governador tá animado com o Botafogo? Botafoguense você, né? O Botafogo agora tá. tá
1: agora foi vendido, né? Foi O fundo americano. É, né? foi campeão da Série é. B. É isso aí. Tá aí tá vai, pô, agora vai? Olha, se a gente não for, a gente cai pra ser campeão de novo, entendeu? <risos>
0: Mas você é de futebol, governador? Se você, é. você é de futebol, você torce pro o futebol? Eu, é, eu gosto, eu gosto de futebol, adoro Quem é botafoguense não, não é. acompanha muito, né? Eu, e tal, eu
1: acompanhava mais quando, Botafogo, quando Botafogo eu era, era jovem, Botafogo era muito potente, tem, né? eu acompanhava mais. Tem tempo
0: isso, governador. Hoje, hoje,
1: hoje eu acompanho mesmo, né? Mas a gente tem sempre referências, né? É verdade. Referências, né? então com o Botafogo certeza. é uma referência e eu... Eu gosto de Botafogo, porque nós aqui no estado, é engraçado isso, Edu, porque você também deve torcer para algum time...
0: Flamengo, Rio, sou flamenguista, pô, é flamenguista, claro, né? Mengão. Então,
1: é, você vai ter que rezar mais para ir para o céu, orar mais, mas, assim, <risos> 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 mas, mas tem que respeitar. É, mas nós torcemos muito para o time do Rio, porque na época, até hoje, assim, a imprensa... Reproduz muito o futebol é, carioca, né? É. Então a gente ficava fica criando um vínculo e o nosso futebol fica num plano secundário. Né? Como
0: é que você vê o futebol daqui do Espírito Santo, governador? Porque assim, eu lembro na década de 90, a gente tinha representantes na, na segunda divisão, é, primeira divisão.
1: Nós caímos, divisão. Muito, nós caímos que nós que é muito... e outros estados avançaram muito, né? É. Acho que é isso. Acho que primeiro, assim, gestão dos clubes. Né, tem que melhorar cada vez mais. Mas você
0: acha que o Estado tem algum papel de ajudar? Assim? O Estado pode fazer um papel, alguma coisa? O
1: Estado tem um papel de apoiar, mas, assim, mas o Estado não pode financiar clubes, tá certo? Assim, quem tem que financiar clubes é o setor privado. Mas para o setor privado financiar o clube, tem que ter retorno do investimento em publicidade que se faz, é, tá certo? exatamente. Então... É, enquanto nós não tivermos um acompanhamento pela imprensa local do futebol capixaba, vai ficar sempre esse negócio, quem nasceu primeiro, o ou a galinha, é, tá certo? Então, é Aí o Estado, o Estado tá fazendo, porque nós colocamos a TVE para fazer a transmissão de todos os jogos dos campeonatos aqui locais, e tá tem certo?
0: Muito, e tem muito lugar que não tem estrutura
1: nenhuma é, então para. colocamos Rádio Espírito Santo, é, TVE exatamente. parceria com a federação tá gente ah. poder fazer essa transmissão é gente poder, para ganhar aí é simpatia dos torcedores.
0: Aqui no Espírito Santo você torce pra quem? Pro Vitória. Pro Vitória? Uhum. Pô, Você é de Castelo, é, tem os dois principais de Rio Branco e Desportivo e você torce pro Vitória?
1: Eu sei, mas lá em Castelo é Castelo e Comercial. É, Castelo eu... agora tá na Série B do Campeonato Capixaba. O Castelo tá tem caso.
0: tradição pra caramba. Tá certo, pô.
1: e o Comercial não tem, não, não, não tem mais equipe, então, é, não tem, não, não tem, aí vem pra Vitória para você torcer pro Vitória, tá?
0: Tá certo. Tá todo certo? mundo fala que aqui, todo mundo fala que o segundo time é o Vitorinha, né?
1: É, porque é um time simpático.
0: É verdade, é verdade.
1: Eu que... chamei Vitorinha um dia, rapaz, na rede social. Vitorinha ganhou. <risos> o cara me deu um estouro, rapaz. E Vitorinha, deixamos o Flamengo de Flamenguinha. É. Vitorinha é carinhoso, é, pô, eu sei. É. Isso, é um, isso, é um, isso é um. Mas, mas o cara não, não se convenceu, não, rapaz.
0: Você era governador quando o Kleber Andrade foi reformado, né? Na época da Copa do Mundo. Inauguramos. Né? Inauguramos
1: é. na época, depois ficou quatro anos parado. A gente agora completou todas as
0: obras do Kleber Andrade. E é um tapete lá, é muito bem feito. É, e a gente conversou com o Edu Henning aqui, sobre o show do Paul McCartney, foi na sua sim, gestão foi também. em 2014. Ele contou uma história que quase não aconteceu o show, né? Porque o representante veio aqui. Você lembra das, bem dessa história? Como é que foi essa história? Eu lembro. Quem articulou foi até o saudoso Flávio.
1: Flávio Salles. Flávio Salles. Que faleceu, infelizmente, no, no acidente. Agora, né, recentemente. Uh -huh. É, exatamente. É, mas teve assim, mas foi um showzaço.
0: Mas como é que foi essa, conta essa história do Eduardo... eu tenho mais cabeça do que eu, lembro mais do que eu. Eu tenho tem que ir me lembrando. Ele aí, falou porque... assim, ele falou o seguinte, ele veio um representante do Paul McCartney e chegou para vistoriar o estádio. O estádio estava ah, em sim, obra. Sim. Como é que foi essa história?
1: É, o estádio, o estádio não tava, ainda não estava pronto, efetivamente. Mas assim, faltava 10 dias para o show. Faltava 10 dias para o show. É. <risos> foi, uma, foi angústia.
0: É? Foi angústia. E como é que resolveu o problema?
1: Resolveu nos investimentos que a gente fez. Oh, nós vamos resolver isso aqui, vamos consertar isso aqui. Tá, e
0: resolveu. Uh -huh. Você acha ah. que você, nesse, nesse governo, a gente falou de legado, né? Você vai deixar alguma marca, vai imprimir alguma marca sua? Qual marca sua que você vai deixar?
1: Marca da educação, né? Educação, Essa pode, marca. pode ter certeza, e da infraestrutura. São duas marcas, assim, em termos de resultado. Tem alguma, que vamos obra? Tem alguma obra que é a cara do governo? Não, acho que nós temos muitas obras. Vamos falar, podemos falar das obras metropolitanas, né? Assim, eu já falei delas aqui. É o assim, Portal do Príncipe. A, eu acho que a obra da ponte vai ser uma revolução na engenharia e na
0: arquitetura. Entrega esse ano a obra não, ponte? Não, não, entrega
1: entrega no em março do ano do ano do ano de 2023. Uhum. Mas ela vai estar durante esse ano quase toda, né? realizada, né? tá certo. Então é um marco na engenharia e na arquitetura. É, a obra da 388, aqui que liga Vila Velha Rodovia do Sol até uhum. a BR 101, uma obra importante para Vila Velha. Vai sair Caracare agora? Vai inaugurar agora daqui uns dias, tá certo? É, o portal do Príncipe, a reta do aeroporto. A obras de macrodrenagem em Vila Velha Eles Vão resolver o problema de inundação em Vila Pelo Vila amor Velha. de Deus, governador tá Quantas vezes eu já escutei
0: ah, isso aqui em Vila é, Velha Que a gente não aguenta mais é a mais segunda isso. vez que fala, pelo amor de
1: Deus <risos> Que nós viemos aqui para resolver as coisas que estavam agarradas assim, é, Enterradas, é cabeça de burro, enterrado é, tá certo?
0: Agora resolve, de vez resolve Não vai alagar mais, Vila Velha
1: não Alagar mais, é difícil você dizer que não alaga Qualquer lugar do mundo que tem sistema de bombeamento Dependendo do, da intensidade da chuva, alaga mas esvazia rápido, entendeu? É, isso é
0: importante. Você e tem um... dependendo
1: da chuva, não alaga, porque as bombas é. funcionando não deixam alagar. Isso aí. Agora, tem, de, de vez em quando cai uma quantidade de chuva tão grande em algum local que as bombas não dão, foge da, do, da, da, da faixa lá uhum. é, programada. Mas assim, mas vai resolver muito, mas vai resolver muito, muito, muito. Se você rodar a região de Cobilândia, Jardim Marilândia, se você rodar aquela região ali, vai ver a obra da Foz da Costa, lá de baixo, lá uhum, perto, de baixo... do projeto º bi Isso. Tá certo? Você vai ver a quantidade de obra que nós estamos fazendo. Tá certo? Então essas coisas marcam, porque muda a vida das pessoas, muda. Quem mora ali naquela região, Rio Marinho, Cobilândia, Jardim Marilândia, é, Canal Bigos, quem, quem, quem mora naquela região ali. Vai, vai, vai mudar a vida delas. Aham. Saneamento básico, todo ele contratado da grande Vitória. Mais alguns anos nós teremos a Bahia do Estado do Espírito Santo, Vitória, Vila Velha, Cariacica, não teremos mais esgoto doméstico. Está tudo contratado. Tudo contratado. Então, assim, obra atrás de obra. Então, essas coisas marcam muito é, em termos
0: de qualidade de vida. Você vota onde? Vitória? Eu voto em Vitória. Eu fiz pergunta para todo mundo que esteve aqui, todos os policiais que estiveram aqui. Se tivesse que escolher entre Vidigal Pasolini Arnaldinho Euclério E o Anderson Quem que você votaria para prefeito da sua cidade? Eu?
1: Não Eu, não, eu não te amei ainda mesmo. Não é época eleitoral ainda rapaz. prefeito Peguei é que, eu? É que eu escolha Quer é que eu escolha um candidato? Né? É... Não, prefeito já passou, ah, é. essa eleição já passou. Em quem não, que você votaria? eu votaria em todos eles. São
0: todos não meus dá para votar dá, em todos, dá. pô. Não, eu não lá é meu voto, então. Ah. Perguntei para todo mundo aqui. que todo mundo deu essa, mas ó, o Clé, por exemplo, foi muito citado, que está sendo uma surpresa, né? Você... O era é um bom prefeito. É, né? tá sendo... é. Ninguém acreditava, pela experiência dele com o Legislativo, sempre com o Legislativo, né? ninguém acreditava, acreditava que ele fosse é, dar as Sim. respostas que ele está dando. Né? Uhum. Muita gente citou ele como surpresa. Sim, está indo é. bem. Muita gente citou o Arnaldinho também. Então. Quem que você é batalha? porque
1: o Arnaldinho e o, o Cléria, o Pasolini,
0: uhum.
1: são novatos na política, né? em termos de executivo. O Vidigal já é o terceiro mandato é. dele, então é, é uma é, pessoa mais conhecida. Eu vou, vou pular essa, como diz. Eu tenho direito a pular essa. Você não esteve no palanque não de. Não quer ninguém. me arrumar quatro inimigos, não, né? Me não, me três, arrumar, né? Quer me arrumar quatro inimigos, é não, cinco municípios. É verdade. Arrumar é, quatro inimigos, é, verdade né? é verdade, é
0: verdade. Você não esteve no palanque de ninguém, né? Na, na, não, na não eu não participei né? do
1: processo eleitoral.
0: Não, não participou, não. mas e foi uma decisão sua mesmo. Decisão de não, de não Respeitar participar. a
1: decisão do município, faço parceria com todos
0: eles. Tá mas certo. assim, é, eu já escutei gente, por exemplo, eu fiz entrevista antes, não aqui no, no Edcast mas fiz entrevista antes com o Arnaldinho e ele falou que chegou muito recurso do governo do estado para Vila Velha Está chegando muito recurso do, do o, o Euclério esteve aqui, a gente conversou e ele falou, não, o governo do Estado tem ajudado muito, uhum. inclusive no. No projeto, a gente falou lá do projeto da praia de, de Cariacica, Sim, que é uhum. o cidadão de Cariacica, Urbanização lá que é da... a praia de qualquer jeito, não sei o que. Mas falou, não, o governo está investindo aqui, quando a Bahia estiver limpa, é, é, certamente a gente vai fazer aqui, mas tem uma verba grande do governo do estado. De onde que o governo está tirando esse dinheiro todo para ajudar esse povo todo aí?
1: Gestão, amigo, gestão. É, nós somos o estado que mais controlou o custeio. Tá certo? Nesse estado, no, 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 nos estados né? na época da pandemia. Uhum. É, parceria, financiamento. Então, assim, nós temos hoje, esse ano, a gente tem 3 bilhões de reais para investir neste ano 2022. E recurso já depositado no caixa. Tá uhum. certo? Então, fomos atrás de financiamento. Agora mesmo assinamos um financiamento, que é, não aplica tudo num ano só, naturalmente, de 1 um bilhão e meio né? para a gente poder fazer recapeamento reabilitação de rodovias. Então, assim, fomos atrás de recursos para recuperar a capacidade de infraestrutura, porque esses dois pilares que eu falei para você, infraestrutura e educação. Né? Infraestrutura para poder dar competitividade ao Estado, educação para a gente poder distribuir renda. Né? O que distribui renda, lógico, programas de, de transferência de renda são fundamentais, a gente tem o nosso aqui no Espírito Santo, mas a educação melhora a vida das pessoas, tá? não deixa só meia dúzia ser rico. Tá? Não deixe um Estado ser, ser um Estado rico de meia dúzia, ser, ser um Estado rico de mais gente. 2022 vai ser um bom ano? Vai ser um bom ano. Vai ser um bom ano. Tá? Vai ser o melhor se ano? O, se o Brasil for mais ou menos, nós vamos muito bem. Se o Brasil for bem, nós vamos, assim, de forma extraordinária. Então, como aqui.
0: é que você acha que o Brasil vai esse ano?
1: Acho que o Brasil vai, vai no, na, mesma, na mesma autuada. É? Vai mais ou menos, tá é. certo? Assim, é, não tem muito, muita coisa que infelizmente que a gente dizer que vai melhorar no Brasil, mas nós aqui no Espírito Santo estamos preparados assim, aquilo que depende da administração pública, nós não somos uma ilha, né? É, se tiver alguma crise no Brasil afeta a fé vai gente. Vai ter reflexo. É. Tem reflexo aqui, desemprego, por exemplo, é um problema Isso. grave que depende da política econômica nacional. Mas para o Espírito Santo, sem muita fé em Deus, que vai ser um ano extraordinário para os capixabas.
0: Vamos vencer a Covid?
1: Vamos vencendo a Covid. Vamos vencendo a Covid, porque a Covid é, é uma doença que a gente vai, vai sabendo conviver com ela, vê que hoje as pessoas têm menos medo do que tinham, é. sabe, sabe, os médicos, os profissionais de saúde sabem lidar mais do que sabiam no passado. Então nós vamos vencendo a Covid. Mas o mais importante da Covid, é o apelo que a gente faz aqui, está chegando no final do programa, é vacinar, 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 não pode deixar de vacinar, a imunização é fundamental. E isso que garante que as... Que as as novas orientes sejam mais leves, tá certo? Isso garante que ele possa preservar e salvar vidas.
0: Botafogo campeão em 2022? Botafogo campeão em 2022. <risos> Isso aí eu duvido, governador, mas tudo bem. É. Muito obrigado, é, governador, valeu. Obrigadão. Obrigado, obrigado. Valeu. <risos>